0: Das deutsche Nationalgetränk ist neben Bier sicherlich Kaffee. Fast jeder mag das schwarze Gebräu nach seinem eigenen Geschmack. Neben Schwarz mit Milch oder Zucker gibt es heutzutage Kaffee ja in jeglicher Zubereitungsart. Aber was kaum einer an seinem Kaffee mag, sind so herbe Bitterstoffe und Feststoffpartikel. Und wem wir die aromatische Herstellung zu verdanken haben, erzähle ich euch heute. Also seid gespannt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch. Christina. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melly und Christina. Hallo, liebe Melly. Hallo, Christina. Ich möchte dir heute eine Geschichte über das Getränk der Deutschen erzählen. Und wenn ich sage das Getränk, dann meine ich das Getränk, das in Deutschland am meisten getrunken wird. Weißt du, von welchem Getränk die Rede sein könnte? Bier. Obwohl, wir ist wahrscheinlich nicht das meistgetrunkte Getränk. <lacht> Aber wahrscheinlich ist meistgetrunkte alkoholische Getränk. Wasser? Bier, Wasser? Ja, das ist schon gar nicht so schlecht. Also ich nenne dir jetzt mal drei Getränke. Okay. Und du ordnest die Getränke nach deren Verbrauch. Okay. Also es geht wirklich das, um das Getränk, was der Deutsche am meisten trinkt. Oder die Deutsche. Und zwar geht es um Bier, Kaffee oder Mineralwasser. Und bei Mineralwasser, nicht verwechseln mit Leitungswasser, es geht wirklich nur um gekauftes Mineralwasser. Ah, Kaffee, das hatte ich nicht im Blick. Okay, wenn ich das jetzt ranken müsste, ich finde es gar nicht so leicht, Mineralwasser. Ich glaube, ich würde Kaffee, Mineralwasser, Bier dann sogar ranken. Also Kaffee nach ganz oben. Ja, wow, sehr gut. Genau ja. richtig. Ja, sehr gut. Ja, ich dachte, Mineralwasser kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> das ist sehr schlau. Also Kaffee liegt auf Platz 1 mit ungefähr 167 Litern pro Jahr. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen. Pro Person. Dann kommt das Pro Person, genau. Oh. Ja, dann kommt das Mineralwasser mit ungefähr 150 Litern pro Jahr und anschließend auf Platz 3 das Bier mit ungefähr 106 Litern pro Jahr. Also auch nicht ganz ohne, aber nicht so viel wie Kaffee. <lacht> <Und dann auch. lacht> genau. meine Geschichte geht um das schwarze Gold, Kaffee. Ja. Trinkst du Kaffee und wenn ja, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich glaube, du weißt es, ich trinke am liebsten, das ist schon mal klar schon. Ich sage immer, wenig Kaffee, viel Milch. Milch mit Kaffeegeschmack. <lacht> Was macht mit Kaffee für dich richtig schlecht? Also fast ekelhaft. wann also schüttelt und rüttelt es dich, wenn du eigentlich den Kaffee genießen willst und ihn dann aber fast ausspucken möchtest. Wenn die Milch schlecht ist. <lacht> ist <ein> guter <lacht> Punkt. Ja? Ähm, auch wenn der Kaffee so richtig bitter ist, wobei ich das auch jetzt noch nicht so oft hatte. Und was auch ein bisschen eklig ist, äh, wenn man so, ähm, wie heißt das, Kaffeesatz der so doll drin mhm. hat. Bei mir ist es auch definitiv der Kaffeesatz. Generell feste Bestandteile in flüssigen Getränken finde ich fürchterlich unangenehm. Das heißt, du bist auch kein Fan von Bubble Tea anscheinend. <lacht> ja gut, okay, die Kinder sind da süß und weich und man weiß, dass sie <lacht> durch den Strohhalm kommen und so. Aber ich bin auch kein Fan von Bubble Tea, das stimmt auch, weil der mir generell ein bisschen zu süß ist. Okay. Aber um Schlimmsten finde ich wirklich feste Bestandteile, wenn man damit nicht rechnet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir den Charlotte in Lübeck getrunken haben vor ein paar Wochen. Und der war super lecker, ein bisschen zu süß, aber schon lecker. Aber der letzte Schluck war richtig gruselig, weil diese Gewürzkügelchen dran hatte man dann. Und ja. die waren ganz zum Schluss irgendwie, der an dem letzten Schluck drin waren. Das war. Eklig. Das war wirklich fürchterlich. Also ich fand es wirklich fürchterlich. Ich weiß. Ich erinnere mich richtig toll an deinen Gesichtsausdruck. Genau daran muss ich gerade denken, als du gesagt hast, dass du keine festen Bestandteile in Getränken magst. Weil ich dachte, das ah, stimmt. Bei diesen Teeresten, die du da, oder Gewürzresten, die du gut hast, hast du wirklich sehr angenehm <lacht> geguckt. Ja. ja, das war, ich habe damit nicht gerechnet und das war eine unangenehme Überraschung für mein Mundgefühl. Kann ich verstehen. Ja, ich glaube, dass mit einem Kaffeesatz, das geht fast jedem oder jeder Kaffeetrinkerin so. Mir fallen, also mir fallen tatsächlich nur wenige Ausnahmen ein, bei, der, bei denen der Kaffeesatz wünschenswert ist. Also eigentlich nur bei einer Wahrsagerin, die den Kaffeesatz lesen möchte. Daran musste ich auch denken, Professor Trelawney von Harry Potter, die hat auch was schön aus dem Kaffeesatz gelesen. Genau. Aber nochmal zurück zu meiner Geschichte. Es ist nämlich eine große Geschichte, die mit einem kleinen Einfall begonnen hat. Und zwar wurde 1908 beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin, Berlin ein Gebrauchsmuster angemeldet, das in mehrfacher Hinsicht bedeutsam war und es noch ist. Zu einem gehörte die Anmelderin zu den ersten Frauen, die ihre eigene Erfindung schützen ließ. Und zum anderen war diese Erfindung, Erfindung so erfolgreich, dass sie bis heute praktisch in keinem Haushalt fehlt. Und durch diese Erfindung wurde ein Unternehmen begründet, das auch noch bis heute Bestand hat. Und zwar wurde das Patent eingereicht von Amalie Auguste Melita Benz, geborene Liebscher. Die wurde in Dresden geboren als Tochter eines Buchhändlers und heiratete den Kaufmann Emil Hugo Benz, bekam zwei Söhne und eine Tochter mit ihm. Willi, Horst und Hertha. Sie war in erster Linie Hausfrau, führte an den Haushalt und kümmerte sich um ihren Mann und ihre Kinder. Und ich schicke dir jetzt mal ein Foto zu von der guten Frau und würde dich bitten, dass du sie einmal ein bisschen für uns beschreibst. Das mache ich sehr gerne. Es ist ein äh, schwarz-weiß Bild. Sieht aus wie so ein altes Pass ja, Passfoto. Vielleicht nicht, aber es ist äh, so ein ovales Bild. In schwarz-weiß trägt, was trägt sie? Sieht aus wie so eine schwarze Sarteurbluse mit hochgeschlossenem Kragen und oben guckt noch eine weiße Bluse raus, <lacht> hinten am, am Nacken. Ansonsten hat sie, finde ich, ein rundes Gesicht. Sie guckt nicht besonders freundlich, mag aber auch an der Fotografiezeit liegen, dass man da nicht so lächeln sollte, damit, weil man so lange Belichtungszeiten hatte. <lacht> genau. ähm, sie schaut nicht in die Kamera, sondern schaut in eine andere Richtung. Und hat dunkle Haare, die, glaube ich, vermutlich zu irgendeiner Frisur nah am Kopf quasi zusammengebunden, geflochten, wie auch immer sind. Mhm. So sieht sie gute Frau aus. Ich habe ihren Namen vergessen. Kannst du den noch nochmal sagen? Amalie Auguste Melitta Benz. Okay. Mhm. Ich finde, sie sieht schon ein bisschen mütterlich und gutmütig aus. Ja, sehr sympathisch. Das trifft's. Ja, mütterlich und gutmütig. <lacht> und wie viele Menschen damals und auch heute noch begann Amalie augusta mit benz den Tag mit einer Tasse frisch aufgebrühten Kaffee. Allerdings konnte von Genießen nur bedingt die Rede sein, denn damals wurde das Getränk wie Tee zubereitet, sprich es wurde gebrüht. Dazu wurde heißes Wasser auf den gemahlenen Kaffeeboden gegossen und gewartet, bis sich das Pulver am Boden der Kanne einigermaßen abgesetzt hatte. Alternativ wurde das Gemisch auch manchmal abgesiebt oder über so einen Stofffilter gegossen, aber auch das ergab selten einen sauberen Kaffee, denn die Löcher im Sieb waren meistens entweder zu klein und verstopften dadurch oder sie waren zu groß und der Kaffeesatz schwamm doch dann wieder größtenteils in der Tasse. Außerdem war der Kaffee nach dieser Prozedur des Siebens oft nur noch lauwarm Und dieser Kaffeesatz verursachte neben den ganzen Krümeln im Mund auch noch einen unangenehmen und bitteren Nachgeschmack. Genau. Doch die Amalie Augustin mit der Tabenz wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, eine klare und geschmackvolle Tasse Kaffee zuzubereiten. Und so beschloss sie, diese Möglichkeit zu finden. Sie begann ihre Suche ähm, nach einer angenehm schmeckenden Kaffee ta Tasse Kaffee durch ja, Try and Error. Sie testete alle Arten von Matera Materialien und Techniken und eines Tages entwickelte sie eine Lösung, die tatsächlich ein sauberes und leckeres Gebräu hervorbrachte. Ich habe dir jetzt mal zwei Bilder mitgebracht. Die schicke ich dir auch einmal zu. Also das ist ein Bild, aber auf diesem einen Bild siehst du zwei Bilder. Okay. Und zwar siehst du auf dem linken Bild eine antike Kaffeekanne und daneben eine antike Teekanne. Ah ja, das sieht einfach was, aus. Also. Ja, genau. Was fällt dir auf? Wo siehst du die Unterschiede? <lacht> genau, es sieht sehr ähnlich aus. Beides sind äh, weiße Porzellankannen, würde ich sagen. Die linke war die Kaffeekanne, ne? Genau. Ähm, okay, der große Unterschied ist ähm, die Form des Ausgießpinnöpels. Ich weiß nicht, man das nett Also, wenn man die Kasse quasi kippt, da wo die Flüssigkeit rauskommt. Beim Kaffee ist äh, der Auslass quasi, ja, wie sagt man das? In der Kanne integriert, aber ganz oben dann einfach. Die Teekanne, ich kann das schlecht beschreiben, die hat quasi, ist aus wie so eine Elefantennase, so ein extra Auslass. <lacht> <lacht> das heißt... Bei der Kaffeekanne kommt quasi alles nach oben und bei der Teekanne kippe ich nach vorne und dann geht die Flüssigkeit <lacht> aber weiter hoch. Und unten, das kommt quasi bei der Kartasse. Ich kann das wirklich schlecht beschreiben. <lacht> okay, also ich würde jedem raten, sich einmal das Bild selber anziehen. Ja, Ich glaube auch, das muss ich jetzt halt da hochladen, weil Instagram damit die Leute sich das anschauen können, Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Aber sehr süß. Eine sehr süße Beschreibung. Sehr genau richtig. Also bei der Kaffeekanne war der Auslass oft oben. Damit der Bodensatz damit der Bodensatz unten in der Kanne verbleibt. Ja. Während bei einer Teekanne der Auslass oft unten angebracht war, aber dann mit einem, ich hätte das jetzt Schwanenhals genannt <lacht> und nicht Elefantenrüssel oder was du gesagt hast, <lacht> ja. wurde dann eben auch über diesen, über diesen Schwanenhals nach oben geführt. Weil beim Tee war es eben so, dass die Blätter, aus denen Tee damals oft zubereitet wurde, oben geschwommen haben. Ah ha, ja, das ergibt auch beides dann Sinn. Du hast es deutlich besser beschrieben. <lacht> Ich habe mir das Bild natürlich auch viel länger angucken können als gut. Danke, danke. Jetzt habe ich dir ja schon ein paar Dinge über Amalie Auguste, Amalie Auguste Melitta Benz und der damaligen Kaffeezubereitung erzählt. Kannst du dir vorstellen, um was es sich bei diesem Patent handelt, von dem ich dir eingangs erzählt hatte? Und kannst du dir vorstellen, welches Unternehmen dahinter steckt? Also ich weiß ja jetzt schon, das hast du ja schon gesagt, dass sie mega viel rumprobiert hat, eine wohlschmeckende, heiße Kasse, Tasse Kaffee zu produzieren, ohne dass da ähm, Teststoffe noch im Getränk quasi sind, in der Tasse zumindest. Also mhm. wird sie ja irgendwie eine Art, also entweder hat sie diese Kaffeekanne erfunden, wo halt der Auslass oben ist, dass vorher das vielleicht auch alle aus den Teekannen gebrüht oder in Teekannen äh, aufgegossen haben und dann das Problem hatten, ne? der Tee schwimmt oben, der Kaffee schwimmt aber unten, der Kaffeesatz. Dadurch ist das bei dem unteren Auslass dann mit in die Tasse gekommen. Also mhm. vielleicht diese Kanne ähm, und das Unternehmen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, Meißner Porzellan fällt mir ein, weil ich so kein Geld. ich weiß es nicht. Okay, ich habe dich auf die ganz falsche Fährte gelockt. Mhm. Ah, ja, vielen Dank. <lacht> ich habe den Namen relativ schnell gesagt und ich habe auch immer bewusst den ganzen Namen gesagt: Amalie Auguste, Milita Benz. Melitta. Du hast das Wegen deswegen habe ich sie auch nochmal gefragt, <lacht> weil ich dachte, ich verstehe gar nicht, wer wo der eine Name anfängt und der andere aufhört. <lacht> genau. Also, wie ich schon erzählt hatte, experimentierte Melitta in einer einfachen Methode, um den Kaffeesatz im fertigen Kaffee zu, verme zu vermeiden. Und da stand sie halt in ihrer Küche und griff dann irgendwann mal zu Hammer und Nagel und durchlöcherte grob den Boden eines Messingbechers, um diesen Messingbecher als Sieb zu nutzen. Und dann hatte sie die Idee, zusätzlich einen Filter in diesen Messingbecher einzulegen und hat danach einem geeigneten Material gesucht. Und das fand sie auch, und zwar im Schulheft ihres Sohnes. Sie nahm ein Blatt Löschpapier, schnitt es zu und legte es auf den Boden des Messingbechers. Den Messingbecher stellte sie dann auf eine Kanne, gibt Kaffeepulver in diesen Becher und gießt heißes Wasser drüber. Und schon tropft der Kaffee klar und ohne Satz in die Kanne. Also klassischer Kaffeefilter. Genau. <lacht> genau, dieses Löschpapier half Melissa Benz, ein sauberes, partikelfreies, nicht zu bitteres Gebräu herzustellen. Und du kannst dir vorstellen, sie war super zufrieden mit dem Kaffee, mit dem Geschmack und mit ihrer Erfindung. Und genau wie du gesagt hast, damit war der Kaffeefilter erfunden. Ha. Und mit ihm der Grundstein für das Unternehmen. Milita. Milita. Weißt du, was ich wirklich finde? Ich hätte nicht gedacht, dass es Löschpapier schon länger gibt als Kaffeefilter. Mhm. Das geht rum. Ich glaube, irgendwie dachte ich, hätte ich gedacht, Löschpapier gibt es doch gar nicht so lange, aber anscheinend doch schon länger. Ja, es gibt Sache immer noch heute, ne? Das eine ja, interessante ja. Sache. Stimmt. Medita mhm. Benz erkannte schon früh das kommerzielle Potenzial ihrer Erfindung. Und äh, jetzt musste irgendwie diese Idee an den Mann die Frau gebracht werden. Das heißt, eine vernünftige Vermarktung des neuen Filters musste her. Mit ihrem Mann gründete sie ein Unternehmen. Der Name des Unternehmens war M. Benz, Marschallstraße 31. Als Sitz des Unternehmens war ein Zimmer in der Dresdner Wohnung der Familie Benz angegeben. Zudem wurde auch ein Startkapital des Unternehmens eingetragen. Rate doch bitte einmal, in welcher Höhe das Startkapital eingetragen wurde. Sag mir doch mal, in welcher Währung das Kapital eingetragen wurde. Wir sind am Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja. Also 1900 noch was? Also 19. Um, Jahrhundert? Ja. Ja, sorry, genau. <lacht> das check ich immer. Das hatten wir schon mal. <lacht> <lacht> ja, was gab es so jetzt? Also es ist vor dem Ersten Weltkrieg. Okay. Also es ist die Reichsmark. Ich sag's einfach, ist ja egal. Ne? Du, ja, sollst ja, du sollst ja einfach nur die Höhe sagen. Ja, ich weiß, aber ich finde das so schwer zu sagen. Also es ist hätte noch anders als heute der Euro wert. Ja, Okay, wenn die aber einfach jetzt nur so ein kleines Zimmerchen in ihrem Häuschen oder Wohnung quasi angegeben haben als Sitz, würde ich vermuten, dass das jetzt nicht besonders hoch war. Deswegen sage ich jetzt einfach 100 Reichsmark. Dein Ansatz war sehr gut. Es war nicht besonders hoch. Es waren 72 Reichspfennige. Ach, Fennige, Ich dachte gar nicht mehr voll nah dran. Aber nein, die Währung ist auch nochmal anders. Wow, okay. Ja, die Währung ist die gleiche, aber das ist halt ja, nicht mal genau. 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 <lacht> genau, also ganz ich meine, ich, wie viel Löschpapier <lacht> kann man dafür kaufen? Jetzt, <lacht> <Du bist lacht> <fast dran. lacht> ich glaube einige. Einige bestimmt. Ja, wahrscheinlich ich habe hab's verpasst, nachzugucken, <lacht> was es jetzt wert wäre. Es wird mehr wert sein, als wir das jetzt schätzen mit 72 Reisfändigen, aber es ist doch reichlich wenig oder kommt ja. einem reichlich wenig vor für ein Unternehmen. Definitiv. Das Ehepaar erwies sich auch bei der Vermarktung als höchsterfinderisch. Zunächst begann Hugo Benz, die örtlichen Geschäfte abzuklappern und ihre Erfindung vorzustellen, also so das typische Klinkenputzen. Dann führte er den Filter in Schaufenstern einiger Läden, Und das hatte es bis dato noch nicht gegeben. Und das sorgte natürlich für Aufsehen. Später übernahm eigens engagierte Vorführdamen diese Aufgabe. Melitta erfand derweil praktisch den Strukturvertrieb, und demonstrierte ihren Filter bei privaten Kaffeekränzchen. Das Verkaufsmodell kennt man heute noch, zum Beispiel bei den guten alten Tupper-Partys. Ah, ja, die kenne ich auch noch. Mhm. Da war Mama auch, glaube ich, öfter, mal, ne? Ja, die hat sehr viele Tupperware. <lacht> die ersten 50 Filterkörper ließ Militär in einer Metallwarenfabrik in Westfalen fertigen. Das erste Filterpapier lieferte eine Papierfabrik in Sachsen. Und auch die beiden Söhne wurden in dem jungen und Familienunternehmen eingesetzt. Sie lieferten die Ware per Bollerwagen an die ersten Kunden aus. Das Ehepaar baute seine kleine Firma kontinuierlich aus und schützte sie durch Marken bzw. Eintragung von Marken. Und zwar ließen sie 1911 die Wortmarke Melitta für Kaffeefilter eintragen, welche bis heute sogar noch gültig ist. Irgendwann wurde die Wohnung zu klein für die blöden Blü so für die blöden Firma. Für, für und sie zogen in ein Hauptquartier in Dresden und begannen auch mit der Einstellung von Mitarbeitern über die Familienmitglieder hinaus. Dann kam der Erste Weltkrieg. Das war auf Melita und, ihr, und ihre Familie sehr zurück, denn das Papier wurde zu einer knappen Ware und der Import von Kaffeebohnen wurde von der Bundesregierung verboten. Der Kaffeeimport kam quasi zum Erliegen. Auf dem Schwarzmarkt gab es natürlich den Kaffee immer noch, aber damit konnte sie halt nichts anfangen, weil sie auf einem legalen Wege produzieren musste. Dazu mussten Melitas Mann und Sohn an die Front. Melita beschloss, Kartons zu produzieren, um zu überleben und brachte quasi das kleine Unternehmen im Alleingang durch die Kriegsjahre und auch durch die unruhige Zeit danach. Als der Krieg vorbei war, nahm die Produktion von Filtern wieder Fahrt auf und das Unternehmen begann, schnell zu expandieren. 1925 brachte Melita die typische rote und grüne Verpackung auf den Markt. Die kennst du vielleicht jetzt auch noch. Die ist immer noch rot und grün. Ja. Und es diente eben dazu, die Marke leicht zu erkennen und sich von zahlreichen Nachahmern zu schützen. Ähm, 1929 wurde der Raum in Dresden auch zu knapp und das Unternehmen übersiedelte nach Minden in Westfalen, wo es bis heute ihren Sitz hat. Ähm, es wurde 1932 in Melita Werke AG umbenannt. Dann in den 30er Jahren wurde das Unternehmen an die beiden Söhne von Milita übergeben. Und ähm, 1936 gelang noch ein weiterer entscheidender Schritt. Und zwar ähm, wurde da der nach unten schlitzförmig zulaufende Filterkörper entwickelt. Genau den, den man jetzt auch schon kennt. Ne? vor war es ja halt eben der Bächel <lacht> ähm, mit dem Löschpapier. Und äh, 1926 wurde wirklich diese schlitzförmige ähm, Filterform äh, entwickelt die es bis heute gibt. Und heute weiß auch eigentlich fast jeder und jedes Kind, wie man diesen Kaffeefilter benutzt. Ähm, damals gab es eine 26-zeilige Gebrauchsanweisung, um die korrekte Benutzung zu erklären und jede Menge Werbung. Apropos Werbung. Wenn du an Melita und Kaffee und Werbung denkst, was kommt dir da als erstes in den Sinn? Ja, ich habe so einen Jingle im Kopf. Ich bin mir aber ganz unsicher, ob es wirklich Melita ist aber es geht, ich kann doch die Melodie ja ich kann die Melodie <lacht> nicht so gut aber ich weiß den Slogan noch so irgendwie Milita macht Kaffee zum Genuss mhm. das stimmt es gab einen Song <lacht> und gab es noch etwas an was du dich erinnerst wenn du an Milita denkst also ich denke tatsächlich eher an Kaffee und gar nicht an Kaffeefilter ja das stimmt also Kaffee ist natürlich auch also wir haben auch ähm, mhm. als erstes gemahlen Kaffee in einer Vakuumverpackung auf den Markt gebracht. Also, die waren in ihrem Empfindergeist noch über diesem Filter hinaus tätig. Ich, was ich aber meinte, war eigentlich der Militermann. Kennst du den noch oder warst so? du dazu klar? Nee, das war <lacht> doch, doch, das fällt mir gerade ein. Obwohl ich sie jetzt, glaube ich, nicht mehr erkennen würde, wahrscheinlich, wenn ich ihn sehen würde. Aber ja, doch, der Ja, Ich zeig dir gleich noch ein Foto von ihm. Ach Vielleicht erkennst okay. du ihn wieder, so wie er jetzt aussieht. Ja. Genau, also wie ich sage, der Militer war, war und ist immer noch stark in Sachen Vermarktung gewesen. Bereits 1938 lief der erste Melitta-Werbefilm in den Kinos und der Militärmann Egon Wellenbring stand von 1989 bis 1999, also zehn Jahre, in über 130 verschiedenen Werbespots vor der Kamera und wurde damit deutschlandweit bekannt. Außerdem hat er dazu beigetragen, über diese Werbung den Umsatz um 30 Prozent zu steigern. Und jetzt wollte ich dir noch, was ich gerade schon angekündigt habe, ein Foto von Egon bringt schicken und da siehst du, wie er heute aussieht und du kannst ja mal beschreiben, was du siehst. Ähm, also ich sehe ihn, ich glaube, das ist ein Foto vom roten Teppich, von einer Award-Show von Audi, wenn ich das äh, Zeichen im Hintergrund richtig deute. Er steht da mit einem jüngeren äh, Herren, der seinen Preis in die Kamera zeigt und der Militärmann. also ich vermute, dass der alte der Militärmann ist, ja, genau. die andere sieht nicht aus wie der Militärmann. Der hat einfach graue Haare, ich finde auch sehr volles Haar, trägt einen Anzug hat eine etwas dunkler getönte Brille. Ich würde jetzt aber nicht sagen Sonnenbrille, sondern einfach ein bisschen dunkler getönt. Und äh, lachte die Kamera. So ein älterer Herr. Ich würde ihn schon jenseits der 70 wahrscheinlich schätzen. Mhm. Und kennst du den jüngeren Mann, der den Preis hält? Ja, der kommt mir mega bekannt vor. Aber leider kann ich gerade nicht sagen, wer das genau ist. Ach, das ist ein Schauspieler. Ah, nee. Nein, Sänger. Ja. Ist es bisschen <lacht> Weiß oder so? Nein, nein. Aber eigentlich. <lacht> Ich bin zu alt. Wer ist das? Du bist nicht zu alt. Das ist Nico Santos. Nico Santos, okay. Weil Nico Santos ist der Sohn von Egon Willenbrink. Hä? Heißt ja auch <lacht> gar die Santos mit Nachhang? <lacht> Nein, die sind, also Egon Willenbrink ist mit seiner Familie, ich glaube in den, weiß ich gar nicht, ich glaube 1900, was hatte ich gelesen, oder Anfang der 2000er Jahre, nach Spanien ausgewandert. Und jetzt müsste ich vielleicht ein bisschen... Ich meine, er ist in, war ein zweiter, oder ist in zweiter Ehe verheiratet und äh, aus dieser Ehe ist, äh, glaube ich, auch der Nico Santos. Und der hat den Nachnamen Santos angenommen, eben weil es spanisch angehaucht war. Ah, okay. Klingt auch ein bisschen cooler als Nico... Äh, wie ist es? Wellenbrink. <lacht> genau. witzig mhm. Die äh, Melitta starb 1950 mit 77 Jahren in Holzhausen bei Minden. Und es gibt... Zu ihrem Gedenken diverse Straßennamen nach ihr genannt. In Techte, Schwäbisch Gmünd, Dresden, überall. Also relativ viele Städte haben. Schön, dass du mit Techte angefangen hast, der Dresden, <lacht> das auch dabei ist. Der Techte ist mir so nah, weil wir da nie herkommen. Ja, das stimmt. Und da gibt es eben diese Milita-Benz-Straße oder auch nur eine Militärstraße, straße Aber also, ähm, da wurde sie eben mit Straßennamen geehrt und wurde auch als einen der 100. Dresdner des 20. Jahrhunderts gewählt von einer Tageszeitung. Von der Dresdner Tageszeitung natürlich. Ähm, die, das von Melita Benz gegründete Familienunternehmen ist ja bis heute noch bekannt und sehr erfolgreich. Und was ich gerade schon sagte, es ist auch immer noch sehr entwicklungsfreudig. Es hat weltweit über 100 Patente angemeldet. Zum Beispiel, was ich sagte, der gemahlene Kaffee in einer Vakuumverpackung. Aber es hat, war auch der erste Anbieter einer elektrischen Kaffeemaschine. Um 19. 65 rum. Mhm. Das Unternehmen produziert heute jeden Tag rund 50 Millionen Kaffeefilter, hat rund 50, Tochter, 50 Tochtergesellschaften, genau, auch wie Toppets und Swiel Zw 12. Wusste ich auch nicht, dass die dazu gehört. Nee, macht, einen, macht einen Jahresumsatz in Milliardenhöhe und beschäftigt rund 6000 Mitarbeiter. Und mittlerweile wird das von ihrem Urenkel Jero Benz in der vierten Generation geführt. Es gibt noch ein familienfremdes Mitglied, was da auch in der Führung drin sitzt. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass es immer noch ein Familienunternehmen ist und eben jetzt in der vierten Generation von ihrem Urenkel geführt wird. Ja, stimmt. Das war meine Geschichte zu Milita und Kaffee. Melitta und Kaffee. Amalia, ich kann den Namen immer noch nicht sagen. August. Amalie, Auguste, Milita, Bench geborene Liebscher. Sehr cool. Coole Persönlichkeit und ich bin ja auch dankbar. Dass ich Kaffee ohne Kaffeesatz trinken kann. <lacht> Obwohl du ja, heißt ja auch tatsächlich, die gibt es auch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Maschinen. Mit, mit den Automaten, Pads drin. Oder mit Pads, ja, aber auch Astroautomaten, die das dann wieder durch gar nicht mehr so einen Löschpapierfilter, sondern durch so ein ähm, Sieb, Sieb einfach pressen, Siebträgermaschinen und sowas, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, es gibt ja auch mittlerweile ähm, Kaffeefilter, die man mehrfach verwenden kann, ne, um ja. einfach so ein bisschen Müll zu äh, reduzieren, Abfall zu reduzieren. Das, da hat sich ja auch einiges irgendwo getan, aber äh, trotzdem fand ich das irgendwie ganz interessant. Ja, und vor allen Dingen, wenn du noch so erzählt hast, was die auch noch alles so erfunden haben, also auch die Vakuumverpackung für Kaffee benutzen wir, glaube ich, auch alle, egal wie wir den Kaffee dann zubereiten. Ähm, sehr cool. Vielen Dank für die Geschichte, Christina. Das sehr hat Spaß gemacht. Schön. Das freut mich. Dann äh, wünsche ich dir was und ich sage, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol